0: Liderazgo Comercial, episodio 483 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidas, bienvenidos Liderazgo Comercial es el podcast con episodios diarios de lunes a viernes Pensado para que responsables comerciales, dueños de negocio, trabajen con cinco verbos que empiezan por la letra P. Parar, pensar, planificar, priorizar y producir. Parar y poner la mente en modo reflexión. Pensar si lo que están oyendo es aplicable a su caso concreto. Si lo fuera planificar, ¿qué tendrían que hacer diferente para conseguir mejores resultados? Priorizar. Todas esas acciones que se les ocurran, que seguramente serán más de las que puedan ejecutar. Pues vamos vamos a priorizar en qué orden debo ejecutarlas para producir en el sentido de ejecutar lo planificado. Soy Santiago Torre y mi trabajo es ayudar a que los propietarios de empresa consigan que su negocio funcione sin ellos. Y a los responsables comerciales a que sus equipos vendan más y mejor con los recursos que actualmente tienen. Luego, a través de procesos organizados, estructurados y con metodología que lleves a mejora de ventas, ya que se obtenga un mayor control y tranquilidad sobre lo que está sucediendo en el caso de que estés al frente tanto de un departamento como de tu propia empresa. Además, soy el director del portal liderarivender.com en donde tienes abierto todos los episodios de este podcast y se os notaría a su vez decenas de material que vamos subiendo semana a semana vamos subiendo cada vez más material para ayudarte a mejorar en tus procesos comerciales y en la gestión de tu empresa algunos de estas, algunas de estas piezas están bajo registro gratuito sencillamente con registrate ya puedes acceder a parte del material y otros te lo puedes consigues suscribiéndote, convirtiéndote en patrocinador de podcast por un precio actual de 15 euros al mes. Con lo que, a su vez, ayudarás a que este podcast siga aportando valor. Pero si te quieres suscribir, no esperes a que haya más porque todos los meses vamos subiendo el precio. En agosto no lo hemos hecho, pues porque era el mes de agosto, pero ese es que todos los meses vamos subiendo el precio. Un euro al mes hasta llegar a los 25 euros, que será el precio definitivo. Pero tú solo vas a pagar el precio del día en el que te inscribas. Así que estás pensando en inscribirte, aprovecha ahora, que son 15 euros, que luego... Serán más. Hoy es el miércoles 2 de septiembre de 2020. Y hoy tenemos una entrevista. Hoy entrevisto a Esteban Ferbi. Esteban Cervi es una persona, es un propietario de una empresa. Una, bueno, vamos a decir una pequeña empresa. Ya os contará él lo que ahí nos va a contar. Cómo, cómo surgió, cómo la montó, por qué la montó, cuál fue su motivación que ha obtenido cuáles han sido los momentos de ruptura, esos momentos de cambios, esos momentos en los que se produce una disrupción, esos momentos en los que se produce un salto de escalón nos va a hablar sobre sus aspectos de liderazgo con el equipo con el que está, creo que es una entrevista que merece la pena oírla, yo he estado muy a gusto conversando con él y creo que debes sacar mucho valor realmente merece la pena, oye pues sin mucho más os dejo con la entrevista con Esteban. Hola Esteban, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí, bueno, ya va volviendo a la actividad normal después del periodo vacacional y con ganas, con ganas de, de empezar a pesar de la situación con lo que nos viene encima, que no hay que perder nunca la ilusión. ¿Qué tal estás tú Esteban?
1: Bien, bien, bueno, eh, similar también, digamos, sí, pensando ¿no? En, en no perder la ilusión, no perder la esperanza, hay que seguir avanzando, hay que seguir haciendo ejercicio, tratando de, bueno, de, de seguir trabajando, seguir avanzando en todo lo que uno hace y, bueno, a la espera no también un poco de, de la gran solución de una, de una vacuna que, que nos ayude a todos a volver a, a esa normalidad que teníamos antes que todos tanto extrañamos.
0: Fíjate, yo, yo en este caso... La vacuna creo que es más expectativa que otra cosa, porque en el momento que vemos la vacuna vemos luz al final del túnel, con lo cual se empiezan a tomar decisiones que se van posponiendo, porque cuando no sé, cuando está la luz al final del túnel, las grandes empresas, pues las posibles decisiones de inversión o de lanzamiento de nuevos productos o de inversiones productivas, pues lo posponen. Cuando dice hay vacuna, bueno, no sé si será diciembre, enero o febrero, pero eso ya está. Y creo que en ese aspecto vamos bien. Creo que en ese aspecto vamos bien y creo, soy moderadamente optimista en que bueno, hemos pasado unos meses muy duros, pero esto irá adelante y recuperaremos lo perdido.
1: Sí, totalmente. Hay que tratar de, de capitalizar todo, todo esto que nos ha ocurrido ¿no? para, para mejorar en el futuro. Eh, y bueno, y, y, y un aprendizaje ¿no? que, que todos estamos lidiando en definitiva con, con incertidumbre y, y es también poner un poco en jaque esta cuestión de que... De que tantos hablan y tantos dicen que, que si se quiere se puede, que todo se puede, como que, 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 la, que hay soluciones mágicas para un montón de cuestiones y la realidad es que no, ¿no? Hay veces que, que, bueno, esto viene un virus, una pandemia a nivel global y voltea a las economías, a las sociedades más desarrolladas, entonces eh, hay, que, hay que enfocarse en ser feliz y, bueno, y tratar de planificar y cuando hay incertidumbre reducirla y, bueno, mientras tanto seguir avanzando, ¿no?
0: Y hacer lo que esté en nuestra mano, porque eso de que si se quiere se puede. Mira que yo he querido bajar de tres horas en maratón y no he podido, y ¿eh? lo he intentado mucho, pero <ríe> no he podido. O sea que, y quererlo lo he querido.
1: Seguro,
0: seguro. Sí. Oye, Esteban, yo te conozco, pero cuéntanos, ¿quién es Esteban Cervi? ¿Qué nos vas a poder a, a aportar a los escuchantes de este podcast?
1: Genial, bueno, a ver, a ver cómo, qué difícil, ¿no? Definirse y definirse en tan poco tiempo, hay veces que las definiciones sobre uno mismo inclusive van cambiando. Eh, bueno, tengo 34 años, vivo en Buenos Aires, en Argentina, eh, por ahora, el año que viene, veré dónde vivo. Uh-huh. Y bueno, soy psicólogo, pero antes de psicólogo soy emprendedor, eh, empecé a los 17 años, en el año 2001, 2002 emprendiendo, eh, haciendo lo mismo que sigo haciendo hoy, ¿no? Hace 17, 18 años que que sigo haciendo lo mismo, que básicamente es eh, ofrecer servicios de hosting y de registro de dominio a través de de Neolo, que que es mi empresa. Y bueno, la empecé desde cero, sin ayuda de ningún familiar, sin fondos de inversión, sin inversores ángeles, sin ningún banco que me preste absolutamente nada. Eh, la empecé como empezamos la mayoría, en realidad, ¿no? Que somos quienes no solemos salir en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? No salimos en las radios, no salimos en la televisión, no salimos en los diarios. Eh, pero, bueno, estamos todos hoy visibles gracias a, bueno, a las redes sociales, a, a los sitios web. Así que eso es, es un poco la cuestión y desde hace desde hace unos años, del 2018, también empecé un podcast en el que tuve también el privilegio de tenerte como, como entrevistado a vos, Santiago, Eh, Un podcast que se llama Pulsión Digital, empezó como podcast en el 2018 como les contaba, en el 2019 empezamos a hacer un webinar por semana para ayudar a emprendedores, emprendedoras, profesionales de de todo el mundo digital a mejorar lo que hacen con sus marcas y con sus negocios. Así que bueno, seguimos con con ese ritmo de un webinar por semana y y bueno, hicimos una conferencia también, tuvimos más de mil asistentes, todo totalmente online en el medio de, de los confinamientos y la cuarentena. Así que, bueno, básicamente mi pasión es esto, ¿no? Es ayudar a que otros puedan hacer mejor las cosas en internet, dar la ayuda que me hubiese gustado tener a mí cuando empecé en el año 2001-2002, donde apenas estaba empezando a aparecer Google, ¿no? Sí.
0: Yo, y además, bueno, ya que estamos aquí, yo recomiendo a los oyentes del de liderazgo Comercial que entren en Pulsión Digital, que se registren, que escuchen el podcast y que se registren en la plataforma que vais a encontrar información muy, valo, muy, muy valiosa para el mundo de las ventas, para el mundo del liderazgo que, que os gusta. ¿Por qué decidiste emprender? Hace pues, casi 20 años, ¿no? Siendo muy, muy, muy joven. Esteban, ¿qué es lo sí. que te hizo emprender? ¿El la, ambiente, la que... el entorno? Mm.
1: Eh, mire, la verdad, o sea, te podría dar una solución, digamos, una respuesta armada, como una historia, ¿no? Que sea fantástica y que encaje Pero la verdad es que fue de casualidad. Eh, Yo no tenía ni una planificación detrás, no tenía... No tenía mucho, simplemente, o sea, sí tenía un sitio web, tenía una comunidad, hacíamos, tenía un sitio web de seguridad informática en donde ayudaba a que otras personas aseguren sus computadoras, sus ordenadores, a que instalen un antivirus, a que instalen un cortafuegos, un firewall, a que, porque bueno, era la época en la que cualquiera, estaban muchos empezando a conectarse a internet, nadie, nadie sabía la diferencia entre un virus o, o un programa bueno, positivo, digamos, ¿no? Entonces, eh, hacía mucho sobre eso. Bueno, vendía unos CDs, CD Rooms, ¿no? Con con contenido, con información, con tutoriales. Eh, Y un día alguien me dice, bueno, eh, te ofrezco que no pagues más el el servicio de hosting, que costaba unos eh, 40 dólares mensuales en ese momento, unos 35 euros, digamos, al mes. Y entonces, a cambio, tenía que colocar un banner para su sitio web, ¿no? Hacia su empresa de web hosting. Y yo le dije, bueno, claro, por supuesto. Y un día para, para fin de año, para Navidad, me dice, bueno, eh, la verdad es que me estuvo yendo bien. Estuve vendiendo unos cuantos planes de web hosting y de dominios gracias al banner que está en tu sitio web. Así que te ofrezco eh, esto, este plan de revendedor. ¿no? Entonces, me regaló unos 10 cuentas de, de, de revendedor no de, de para que yo revenda. Entonces, yo la verdad es que no tenía ni idea de ventas. No tenía noción. Entonces, lo que hice fue, básicamente, copié todo su sitio web completo, modifiqué algunas palabras eh, inventé un nombre, el nombre era Aeolus Hosting, Aeolus porque a mí me gustaba la filosofía, eh, el dios griego del viento. Y bueno, así fue como, como lancé mi sitio web de hosting eh, y obviamente el banner en vez de apuntar a sus, hacia su sitio web, el de la empresa de mi, de mi conocido, lo empecé a apuntar hacia, hacia mi negocio, hacia mi propio sitio web. Y bueno, así fue como empecé a tener las primeras ventas. Y claro, me empezó a suceder esta cuestión, ¿no? Que que, que algunas ventas llegaban y, y, y se ejecutaban directamente y otros me empezaban a preguntar cosas y yo no sabía las respuestas, ¿no? Entonces, qué importante que era ahí tener una red de contactos, una comunidad previa que me ayudaba eh, con conocidos, personas que no les con- en realidad conocidos eh, digitalmente, yo no les conocía la cara, pero que me ayudaban a responder, me me, me asesoraban un poco sobre qué cómo cómo hacía para configurar una cuenta de correo, En un dispositivo que yo no tenía, cómo hacía para subir ficheros a un sitio web que funcione, para reparar un error de programación, ¿no? Y así fue como, gracias a esa comunidad, pude ir construyendo, digamos, atención al cliente y soporte técnico, ventas. Eh, Y bueno, esos fueron un poco como los primeros pasos, ¿no? Después, eh, más o menos al año, logré digamos obviamente ya tenía mucha más cantidad de clientes que quien era mi proveedor que me había dado el plan de de revendedor ya le estaba pagando a él por el servicio por supuesto y y bueno al año año y medio le terminé comprando a él toda la cartera de clientes de web hosting porque estaba creciendo más que que lo que crecía él y bueno eh, y después bueno con el tiempo fueron bueno fueron sucediendo distintas cuestiones tuvimos que bueno fuimos expandiéndonos paso a paso pero, pero, bueno, la verdad es que ese fue el origen, ¿no? Digamos, fue un poco de casualidad, pero, pero prestándole siempre atención a, la, a lo que quería el cliente, ¿no? A las preguntas, tratando esforzándome mucho por tratar tratar de responder todas las preguntas que me hacían y, y esto, ¿no? Tener al usuario como centro, algo de lo que se habla mucho hoy, pero creo que históricamente debió haber sido así, ¿no?
0: Muy cierto. me ha gustado mucho esto que has contado de... La red de contactos, que muchas veces no la tenemos y es básico, no podemos saber de todo. Tenemos que apoyarnos en otros, ¿no? Y oye, en un kit procuro ayudarnos mutuamente, sobre todo cuando estamos en empresas pequeñas o medianas. Oye, si yo no sé, pues preguntaré a otro y él luego me preguntará a mí y esto que nos permite responder a nuestro cliente. Y responderle adecuadamente y que confíe en nosotros y que nos vea como alguien que le soluciona su problemática, que es por lo que nos va a pagar, ¿eh? Porque le solucionamos su problemática. Eh, o sea, al comienzo veo que ha ido todo, fue todo, pues como un poco aquí un chiste, ¿no? que, que y con Dani, como, pues, Empezamos de una forma y sin darnos cuenta, pues mira dónde hemos acabado, ¿no? Y veo que ha sido un poco así, ¿no? Esteban, sí, to- totalmente. ¿te, has, te, te he ido llevando una cosa, te he ido llevando a la otra. <ríe> y creo que, si no me equivoco, para que los, los quienes no te conozcan, en estos momentos ya tienes unas cuantas cuentas, ¿no? <ríe> de, de clientes. Sí,
1: sí, claro, totalmente. Hoy, bueno, somos 15 personas que estamos trabajando de forma remota. Igual a mí la, la métrica de la cantidad de empleados en la empresa no me divierte mucho porque creo que debería ser al revés, ¿no? Cuanto menos empleados, mejor, sobre todo para las compañías de tecnología pero somos 15 personas trabajando de forma remota. Tenemos 10.000 clientes eh, en más de 70 países. eh, O sea, el equipo ya no es de Argentina. La mayoría de las personas no son de Argentina, a pesar de que empezamos allí. Sino que esta cuestión, ¿no? Como como hablábamos antes, uno empieza de una manera, pero después adelante está el mercado, está la demanda. Hay que saber escuchar qué es lo que quieren los clientes. Y lo que vimos es que había una demanda muy grande eh, en, en Latinoamérica, también en España, en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces dijimos, bueno, Creemos nuestro sitio web para cada uno de esos países, investiguemos sobre el mercado, cuáles son los planes que requiere el mercado, ¿no? lo, lo, digamos los productos y servicios que hay que ofrecer para estar a la altura, para poder ser competitivos y de esa manera bueno hoy somos una, una empresa que considero que somos una pequeña empresa y eso nos permite también dar un servicio mucho más personalizado, ¿no? un trato más eh, eh, uno a uno digamos. Y, y bueno, entendemos que tenemos lo mejor de los dos mundos porque tenemos eh, empleados, digamos, personal eh, del mundo hispanoparlante, tanto de Latinoamérica como de España, pero tenemos la tecnología en en Estados Unidos y lo tenemos en Europa, que es donde está la mejor tecnología. Entonces, creo que, digamos, hoy el desafío tecnológico pasa por ahí, por por hacer eh, un buen arbitraje geográfico y en donde tratar de, de, de elegir eh, los clientes en el país donde uno los quiere tener, los empleados en donde uno los quiere tener, la compañía también establecida donde sea más beneficioso, ¿no? Tratar de armar el kit eh, mejor y, bueno, eh, nada que ver, digamos, con el origen, ¿no? En el origen, como hablábamos recién, fue un poco de casualidad, pero, bueno, hay que estar atento y hay, querer avanzar, hay que querer avanzar, ¿no? Sin deseo no hay nada.
0: Esteban, me vas a permitir aquí un, un, un atraco así a mano armada, porque es que has tocado un punto que para mí es esencial, ¿no? Ya sabes que este podcast se llama Liderazgo Comercial. y has dicho algo que a mí me llega al alma, porque es que es un cambio que vamos a tener que vivir. Y dices que tienes 15 personas trabajando de forma remota. Y claro, eso desde el punto de vista del liderazgo es un reto y un desafío tremendo, porque hasta ahora siempre hemos trabajado de forma presencial. Podíamos tener a alguien en remoto, pero era... A alguien. Y era ese que estaba por ahí fuera que se sentía absolutamente solo en una isla, ¿no? Pero el resto estábamos todos protegidos por el, por el grupo. Y ahora tú estás liderando y dirigiendo un equipo de 15 personas a las que es posible que físicamente no les hayas visto nunca alguna de ellas. ¿Con qué desafíos Correcto. te encuentras ahí, Esteban? ¿Cómo los ¿Cómo los afrontas? ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, es súper es, es interesante la pregunta, es, eh, es un tema para, para indagar muchísimo. La realidad es que en el año 2014 nosotros teníamos una oficina muy linda, muy bonita, eh, con eh, piscina, con palmeras, eh, era lo que se llama un loft, ¿no? son esos eh, apartamentos que no tienen paredes, ¿no? Entonces estaba todo conectado con todo. Eh, la verdad que era genial porque eran las 7 ocho de la tarde y, y, y terminaba de trabajar y me iba a la piscina me tomaba una cerveza y era feliz y estaba todo fantástico y ocurrió que bueno una de las empleadas de, de la empresa que, que bueno obviamente que quedó embarazada y, y, y bueno y yo veía digo, di, di, digo está embarazada y tiene que hacer un viaje de 40 minutos para venir para hacer soporte técnico que lo hacemos por por tickets no por web tranquilamente lo podría hacer desde su casa, ¿no? Entonces, me puse a calcular el tiempo y digo, bueno, son como 40 minutos de transporte público, unos 15 más caminando, más la vuelta, son dos horas por día. Bueno, cuestión que a fin de año es como más de un mes y medio que estuvo viajando, ¿no? Digo, eh, todo ese tiempo lo podría estar haciendo desde su casa. Entonces, le dije, ¿por qué no probamos si trabajas desde la casa? Y la realidad es que trabajó desde la casa y claro, entonces... Ahí era realmente importante enfocarse en en el horario, digamos, si se conectaba a las 8 de la mañana o a las 8 y media. ¿Era importante o a las 7 y media de la mañana? O lo verdaderamente importante era que si entraban consultas de clientes que estén respondidas, ¿no? Y entonces ese es un cambio cultural impactante. Es muy fuerte porque uno se da cuenta que eh, no importa tanto el horario... No importa tanto la gestión de las sillas, si el empleado está en la silla o no, si entró en el horario o no, sino que lo que importa son otras métricas. ¿eh? Como decíamos anteriormente, lo más importante es el cliente. Lo más importante es que las consultas de los clientes estén solucionadas. Y a mí no me importa si la solución viene de un empleado mientras está tirado en la cama mirando Netflix y contestando a las preguntas o si está sentado en una oficina concentrado, en una biblioteca o arriba de, de un coche. A mí no importa. Mientras esté bien eh, solucionada la situación, es, es suficiente. Entonces, ese es el cambio de la mentalidad a nivel liderazgo más importante. Dejar de eh, medir sillas, dejar de medir horarios y empezar a medir lo que es verdaderamente importante. Obviamente, no podemos ignorar que hay trabajos que sí requieren horarios, ¿no? que sí requieren presencia. ¿no? Esto no es para todo el mundo. Pero hay sí trabajos que que se pueden modificar y que tienen que ser modificados. Entonces, tiene que haber eh, un equipo, o sea, empleados que estén eh, en sintonía y que quieran también hacer este cambio, que vean los beneficios de trabajar de forma remota, pero también tiene que haber líderes que estén dispuestos a cambiar la mentalidad, ¿sí? Lo que va a pasar en unos años es que un empleado, si puede elegir entre trabajar de forma remota o en forma presencial, la mayoría van a elegir trabajar de forma remota, o aunque sea la mayoría de los días, ¿no? Entonces, las organizaciones se encuentran eh, enfrentándose ante una situación en la cual el mercado laboral les demanda, bueno, más flexibilidad. Por lo pronto, más flexibilidad, ¿no? Entonces, eh, las organizaciones sí o sí se tienen que amoldar. Así que, bueno, ese son los primeros de- desafíos, cambiar la forma en que medimos, ¿no? Que no es nada fácil.
0: Sí, señor, no, no, y además ya, yo tengo hijos en los veintitantos y, tantos, y bueno, concretamente los hijos mayores estos vienen en Madrid... Y el de trabajo está absolutamente extendido. Y bueno, ahora con, con la situación que hemos vivido, muchísimo más. Y es un cambio que vamos a tener que ver de forma clarísima. Y esa mentalidad tiene que cambiarla. Además, bueno, tú desde tu punto de vista de, de, de licenciado en psicología, de, de, de psicólogo, hablas de la mentalidad del líder, por supuesto que tiene que cambiar, pero también tenemos que cambiar la mentalidad de los empleados. ¿Qué es lo que tiene que tener un empleado para ser capaz de hacer un teletrabajo efectivo?
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que saber es que el, el, el jefe está dentro de uno mismo, antes que nada, ¿no? O sea, uno puede tener un, digamos, para el mismo, para el mismo equipo de empleados, un jefe, el jefe puede ser muy severo o puede no ser nada severo. Eh, y ser como eh, mucho más la eh, como más liviano, ¿no? Como dejar que, que el equipo haga lo que quiera. Y, sin embargo, es el mismo jefe, ¿no? Entonces, lo que es importante es esto, es saber que, eh, que nosotros mismos somos quienes nos tenemos que autoexigir. En primer lugar, porque, vamos, somos todos profesionales y, y tenemos que hacer las cosas bien. Y sabe, si sabemos cuáles son nuestros objetivos, tenemos que trabajar para resolverlo. Entonces, no hace falta, no debería hacer falta que tengamos a un jefe que esté todo el tiempo eh, respirándonos cerca para ver si estamos haciendo nuestro trabajo, que nos esté mirando, a ver si estamos trabajando. No, no, la realidad es que nosotros solos debemos poder avanzar en ese sentido y, y, y trabajar, eh, digamos, autogobernadamente. ¿no? Entonces, eso yo creo que es uno de los principales desafíos, una de las principales características que tienen que tener las personas que quieren trabajar de forma remota. Porque Netflix está muy cerca, digamos, eh, la bicicleta para ir a dar una vuelta o ir a correr también. Entonces, Eh, Es muy importante que si uno tiene que saber que si tiene que trabajar, tiene que trabajar, ¿no? Entonces, eh, claramente el trabajo remoto tampoco es para todos, ¿no? Hay personas que necesitan estar mucho en contacto con otros, que necesitan hablar con los compañeros, con las compañeras, levantarse y irse al otro escritorio. Bueno, hay que ver hasta cuánto soporta uno como empleado, digamos, eh, poder reemplazar esto por, bueno, llamadas telefónicas, WhatsApp, mensaje de texto, plataformas como Slack o Microsoft Teams. Entonces, claramente no es lo mismo lo presencial que lo remoto. Claramente, cuando uno trabaja a distancia, hay menos posibilidades de creatividad. Digamos, los equipos son menos creativos. Todo esto que estoy diciendo, hay muchísimos estudios, los pueden buscar en Google y van a encontrarlo respaldadamente, científicamente. Pero, digamos, hay hay verdaderamente desafíos. Estos son algunos de ellos. Pero, bueno, depende de cada uno sobreponerse y, y poder este, avanzar en ese sentido, ¿no? Y, 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 y resolverlos
0: Creo que es algo que nos vamos a enfrentar Que bueno, debido a la situación del coronavirus Esto ha avanzado En pocos meses creo que hemos avanzado o sea, En cuatro meses habremos avanzado cinco años ¿no? Con todo esto sí. que cada vez va a ir a más Y bueno, quienes estén escuchando esto En principio, los responsables comerciales Tienen que ir pensando Cómo les va a afectar a ellos Como empleado Y como, y como responsable Porque es algo que se viene encima y, efectivamente, no todos estamos preparados para tener esa responsabilidad, esa fuerza de voluntad, ese trabajar por objetivo, por tarea cumplida, en vez de por tiempo, ser responsables de nosotros mismos... Y no necesitar tanto a nuestro jefe detrás. Todos necesitamos que nuestro jefe nos controle, ¿eh? Porque sí. con nosotros mismos somos bastante condescendientes. Si fuéramos tan exigentes con nosotros mismos como con otros, seguramente nos iría sí. mejor.
1: Sin duda. Entonces,
0: sin duda. una cosa es que necesitemos un poco un jefe y otra cosa es que necesitemos mucho un jefe y nos tenemos que ir acostumbrando Pero sí, sí. Creo que es uno de los retos que nos vamos a enfrentar o se va a enfrentar la sociedad en los siguientes años. Y no va a ser sencillo, ¿eh? Me alegro que tú me digas que, que ya estás ahí. Y, y, sí, y, bueno.
1: sí y, y también quería agregar una cosita más y es que es importante, digamos, eh, lo que está ocurriendo no es la felicidad del teletrabajo. Estamos uh-huh. eh, padeciendo una pandemia ¿no? No, uh-huh. con confinamiento. No es lo mismo teletrabajar con la libertad que implica y que, y que nos otorga el teletrabajo, donde uno puede desplazarse a cualquier ciudad, a cualquier país, a cualquier cafetería y conectarse con su ordenador y trabajar. No, esto es un, es, es muy distinto, ¿no? O sea, eh, para quienes tienen... Eh, niños, niñas pequeñas en la casa y que no pueden tener a nadie que eh, les les colabore, les ayude para poder mientras tanto trabajar, digamos, hoy hay muchos desafíos que con el teletrabajo sin pandemia no no, no ocurren, ¿no? Entonces, también sepan que lo que estamos viviendo está grabado por por la pandemia, entonces me parece muy importante compartirlo con los equipos, compartirlo si hay alguien en recursos humanos, eh, tiene que saber, digamos, cuál es la situación de uno y lo que está atravesando, porque hay veces que no se ve, ¿no? La, la distancia hace que no se vean estas cuestiones, entonces es, es importante compartirlo, sobre todo en nuestras culturas que hay como una cosa, una cuestión muy fuerte con de eso no se habla. Ah, no, no hablemos que, que en, en mi casa tengo un montón de problemas porque no, el trabajo es el trabajo. No, hay que compartirlo decir mira, estoy muy complicado con esto, se te ocurre cómo lo puedo resolver y sí. compartidos los problemas muchas veces se dividen. Sí, totalmente
0: de acuerdo. Creo que la responsabilidad de, de, de un líder es saber cómo están su equipo, cómo están sus personas y en qué les puede ayudar. Tiene que ponerse en disposición de ayuda hacia ellos. No significa que él les haga las cosas, pero hay que ser comprensivo ante determinadas situaciones. Y la gente, en mi experiencia, es agradecida y responde bien. Y si no, te das cuenta rápidamente que no vas por buen camino. ¿eh? Ayudando a esa persona de ese modo. Pero cuando alguien efectivamente tiene una necesidad, como bien dices, por los temas de pandemia, me resulta complicado, me resulta complejo hacerlo con tres niños en casa, a mi mujer, en una casa pequeña. ¿no? Bueno, uh-huh. pues ya en el momento en que lo pueda hacer o vamos a permitirle que lo haga en otro horario diferente. Que muchas veces, si hay que atender al público en un comercio, pues es el que es. Pero otro, hay otros muchos trabajos que se pueden hacer en, en momentos distintos. Y creo que eso es uno, uno de los grandes desafíos de del liderazgo. Y creo que, bueno, pues eso, alguien con, con mentalidad de, de persona, puede ser tú, como puedo ser yo, ¿no? Es que yo soy licenciado en sociología, tú estudias la persona en sí misma, bueno, la parte de psicología social también con otros, ¿no? Y bueno, uh-huh. yo lo que estudia era la persona en relación con otros, ¿no? En comportamiento, en sociedad. Pero esta parte humanista creo que la tenemos que trasladar al resto de la organización y a las empresas en general, que hay que ver la parte humanista de las personas si queremos dar saltos de calidad. Por cierto, hablando de salto de calidad, eh, Esteban, ¿cuánto se produce la ruptura, ese salto de calidad que hace que tu empresa que tu empresa crezca? ¿O ha sido un continuum desde el 2001? ¿O ¿Hay un momento que dices, aquí fue donde se produjo esa ruptura de cuello de botella, ese salto de calidad? Bueno,
1: eh, en principio, sí, creo que, eh, vamos El crecimiento es un crecimiento sostenido, periódico, lento, ¿no? Como como ocurre en la mayoría de las empresas. La mayoría de las veces vemos, ¿no? Nos llegan las noticias de los crecimientos explosivos de las grandes compañías, sobre todo actualmente las tecnológicas, ¿no? Pero la mayoría de las empresas no crecen de esa manera, ¿no? Que que en un año tienen un millón de usuarios o cientos de miles de usuarios y, y millones en facturación la mayoría lleva nos lleva muchísimo tiempo y, y la realidad es que eso yo diría que fue como como eh, la, digamos en, en la foto actual mirando hacia atrás eh, fue un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo una inversión lenta digamos con confianza con hacer las cosas cuidadosamente eh, sin apurarse y sin apresurarse sin embargo, sí voy a decir que hubo un crecimiento eh, que fue clave, que fue cuando decidimos eh, empezar a trabajar de forma remota en el 2014 y decidimos también empezar la expansión internacional, ¿no? Es decir, dejar de mirar el mercado local, porque a veces uno piensa solamente en venderle a los que están en el mismo país, ¿no? en el mismo pueblo, en la misma ciudad. Eh, es como un sesgo interesante ese, ¿no? Como que uno quiere venderle como a los, a los que son similares a uno a veces, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que el mundo es un lugar enorme. Internet hace que hoy no importen las distancias. Eh, la pandemia vino a fortalecer esto, ¿no? a, a abonar esta teoría de que no importan las distancias, sino que lo que importa es eh, digamos, el, el product market fit, ¿no? que haya un, un, un encuentro entre el, lo que quiere el mercado y el, el producto que vamos a ofrecer, la propuesta de valor. Entonces, esto, diría que que la expansión internacional fue clave porque ahí dije, bueno, en vez de tener los servidores en Latinoamérica, los podríamos tener en Estados Unidos y y en Inglaterra inicialmente. Eh, Bueno, y queremos tener clientes en España, ¿cómo deberíamos hacer? Bueno, deberíamos tener servidores en España también por una cuestión de latencia y de velocidad. Y bueno, ¿por qué no lo vamos a hacer si la contratación de, digamos, de los servidores, de los centros de datos, de las licencias es todo online? Entonces, de esa, bueno, avancemos, hagámoslo. Y la contratación de la publicidad también es online. Y si queremos contratar a alguien, bueno, podemos contratar a alguien de forma online, también No hace falta verlo para, ver cómo, para saber cómo trabaja. Si ¿Sí? a mí me interesa saber cómo trabaja, no cómo se ve esa persona, ni cómo se oye, cómo se escucha. ¿no? Entonces, eh, es ir en contra de todos esos sesgos, de todas esas formas de hacer las cosas, ¿no? De, de, de son cientos de años de ver que las empresas venden productos y servicios al, la, al mismo país, a la misma región. Y bueno, no, la realidad es que hoy por hoy eh, podemos eh, comprarnos eh, un pantalón que esté fabricado en Malasia, eh, leer un libro que haya sido escrito en Madrid... Eh, ponerme unos auriculares que sean de Japón y bueno, una pelota de fútbol que sea de Brasil no sé, digo, entonces eh, considerando que que realmente hay una globalización la globalización también es digital y todos quienes lideramos algún tipo de organización o nuestra propia marca personal lo que sea que lideremos Internet es un vehículo para eso, ¿no? Entonces, saber que el crecimiento va a ser lento en la mayoría de los casos que hay que seguir con, digamos, hay que confiar hay que ser perseverante y que, y que puede haber algunos trucos, algunos atajos que nos permitan crecer más rápido, como este, ¿no? El del arbitraje geográfico, empezar a pensar en, en, la, en, en que el mercado es el mundo y que no es solamente el lugar donde uno nació.
0: Otro cambio de mentalidad importante que nos estás planteando, Esteban, que creo que todos nos hemos dado cuenta, ¿eh? Durante estos meses que efectivamente tenemos que prepararnos para vender fuera porque el mundo se está preparando, ¿eh? Cada vez va a ser más frecuente que cualquiera pueda vender en cualquier lugar del mundo. Hombre, si es un producto físico, un corte de pelo, pues no, no podrá ser. Solo podré cortarle el pelo a los que viven cerca de mí. Otros muchos servicios se pueden realizar y mis productos los puedo enviar a cualquier parte del mundo. Nos ha enseñado Amazon, fundamentalmente, y otros, que se puede poner en pocas horas un producto a 800 kilómetros de distancia de la noche a la mañana. Eh, y ahora es lo que demandamos los consumidores cuando yo voy a comprar algo que me dicen que tardan cinco días digo, anda, ¿dónde vas? cinco días sí. <ríe> si nada no me lo pone mañana y eh, creo que en todo eso tenemos que tenemos que, que avanzar ¿Cómo, ¿cómo gestionaste las ventas en ese momento de crecimiento? en esa expansión a Estados Unidos a, a mercados europeos sí Porque bueno tú, eh, uh-huh. perdona eh, ¿Tus ventas son siempre usuario final, consumidor final o tienes que vender a través de terceros? ¿Tienes algún intermediario al que tienes que convencer que seas tú y no otro a quien contrate?
1: Bueno, buenas preguntas. Me llevó tiempo darme cuenta que, tiempo y dinero, (risa) no necesitaba eh, personas que sean solamente vendedoras en el equipo. ¿Por qué? Porque digamos cualquier persona del equipo puede estar en contacto con un cliente por ejemplo haciendo un servicio de soporte técnico y en algún momento va a haber una instancia de venta no mm. entonces imagínate por ejemplo que, que que tienes un sitio web que es con WordPress y que de pronto bueno te ayudamos a configurar las cuentas de correo electrónico te ayudamos a que puedas instalar el WordPress Eh, Tu diseñador va a subir el diseño que te ha hecho del WordPress, lo va a subir al hosting y en algún momento puede que haya alguna duda y a los tres meses se te rompe algo del WordPress, de la plataforma del sitio web y necesitas eh, soporte del hosting y el hosting te ofrece, eh, por supuesto, ayudarte hasta donde pueda, pero después te puede ofrecer un servicio eh, para, eh, por ejemplo, resolver el, el problema de programación que pueda tener tu, tu sitio web con WordPress, ¿no? O el problema de seguridad, por ejemplo, si es que tiene un virus, por ejemplo, un malware. Y entonces esa persona que estaba haciendo soporte técnico del lado del hosting pasa a ser, a, a tener una instancia de venta, una oportunidad de, de lograr que un cliente compre un servicio que le sirve, que le es útil y que, y que claramente le conviene porque en, en, en poco tiempo puede tener resuelto un problema, ¿no? Entonces, Lo que aprendí fue esto, ¿no? Que a pesar de haber tenido equipo comercial, haber tenido dos personas en el equipo que hacían ventas y salían a buscar clientes y costaba mucho convencer de esa manera, nos enfocamos mucho más en hacer inbound marketing, es decir, generar contenidos de calidad, contenidos que sean valiosos para que la audiencia nos conozca, confíe en nosotros y quienes decían comprarnos, eh, posteriormente que sepan que con cualquier persona de nuestro equipo con quien tengan vínculo en algún momento iban a tener la digamos eh, la instancia de la venta no entonces todo el equipo tiene que estar capacitado para ventas, al menos en nuestro caso todo el equipo tiene que saber eh, cómo tratar con el cliente digamos eh, qué, qué, qué es lo que hay que ofrecerle ¿no? cuáles son la, las alternativas que le, realmente le van a servir le van a generar un impacto positivo que no hay que ser agresivo con la venta no es nuestra política, no es nuestra forma de trabajar No nos sirve querer venderle algo al cliente que el cliente no necesita, ¿no? Porque sabemos que eso después con el tiempo surge, salta, digamos, y y es peor. Entonces, eh, ser muy sinceros a la hora de vender. Y bueno, no todo el mundo está preparado para la venta, pero sí muchos nos podemos capacitar y podemos hacer las cosas un poco mejor. Así que fue un trabajo bastante horizontal el el de vender, ¿no?
0: ¿Cómo consigues que todo tu equipo tenga esa mentalidad y, por supuesto, también esa formación? Porque necesitamos herramientas ¿no? de formación y de conocimiento para poderlo realizar, aparte de la actitud y la voluntad, que es, es importantísimo. ¿Pero cómo lo consigues? ¿Seleccionas personas que son así o les desarrollas para que sean de ese modo?
1: Sí, eh, eh, la verdad es que es muy difícil que todas, que todos sean excelentes vendiendo, ¿no? Porque para eso hay personas que son vendedores Y que tienen una personalidad formada, digamos, de esa manera. Y que después una capacitación los va a hacer mejores vendedores. Claramente, si contratáramos vendedores exclusivos, serían muchos mejores en ventas. eh, Pero, eh, digamos, nosotros confiamos mucho en, en que sea algo como más genuino. Y, bueno, obviamente tenemos una una llamada que hacemos eh, semanal en donde vamos, eh, que hacemos como un Ateneo, que en realidad se usa de psicología, eso lo traje mucho de de mi estudio, digamos, que, digamos, se traen distintos casos y se le pregunta a cada uno cómo lo vieron, cómo lo hubieran resuelto, si estuvo bien determinada respuesta que se le dio, si cuando se le ofreció un producto o un servicio al cliente se hizo de la forma correcta o habría que haberlo hecho de otra manera. ¿Qué ocurre si un cliente te solicita contacto por un canal que no es el que solemos atender, digamos? Entonces, se desarrolla. En nuestro caso lo desarrollamos, hacemos mucha, mucha capacitación, escuchamos mucho a cada una de las personas del equipo para, para entender en qué puntos está débil para poder fortalecerlo, ¿no? Entonces es un trabajo de mucho seguimiento, es muy intenso, pero, bueno, confiamos en que en que funciona, ¿no? Porque después medimos y obviamente hay personas que performan mejor que otras, pero las que no performan tan bien en ventas quizás son excelentes, mucho mejor en soporte. Entonces, bueno, al fin y al cabo todo, todo se va eh, digamos, compensando. Y la verdad es que preferimos esta modalidad en vez de otras que, que, bueno, hay otras empresas que prefieren tener un equipo de ventas exclusivo, de comercial exclusivo, y me parece que está muy bien también, es otra otro camino, ¿no? Pero de pronto te atienden de 9 a 18, nada más. Y bueno, no, nosotros preferimos atención 24 horas y que sea como eh, con personal que, que se va capacitando constantemente, ¿no?
0: Sí, sí. No, no, además cada uno pues, tiene que organizar su, su empresa en función de, de su mercado y lo... ...y de lo que demande, ¿no? Pero me gusta mucho, me gusta mucho lo que estás contando... ...y digo, no, yo, no, des- ayudamos a desarrollarse a las personas... ...y lo hacemos a través de una estructura organizada... ...en la que analizamos los casos que han vivido... ...que son casos propios y vemos cómo se podría hacer mejor... ...y con eso las personas van aprendiendo... ...requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere inversión... ...en dinero, porque al final las horas, persona, es, sí. es dinero... Pero nos ayuda a que todos estén capacitados para vender, que es que en una empresa todos venden, desde el que coja el teléfono hasta el que prepara una caja para enviar, hasta que el que la entrega está vendiendo, está facilitando o dificultando la siguiente venta. Eh, y tenemos que ser conscientes de ello, y tenemos que ser conscientes de la orientación al cliente y que nos paga por resolver los problemas. Y si me resuelve rápido un problema técnico, yo seguiré con tu hosting. Si era difícil que, que me vaya, sí. y si me voy, volveré en cuanto el otro me falle. Porque, oye, por eso, por eso estamos pagando y veo uh-huh. que, además de ser muy, tu empresa, muy clientecéntrica, también es muy pers- eh, empleado-céntrica <ríe> en el aspecto de, de ayudarle a crecer. Hacer una empresa no es más que lo que hagan sus empleados, ¿no? Sus trabajadores y cómo se relacionen entre ellos y cómo se relacionen con las personas de fuera. Y, sí. y eso no lo ganamos, ¿eh? No lo ganamos los jefes, te lo ganas tú, en tu caso, con tu empresa, con tu forma de ser, con tu forma de trabajar. Tienes los empleados que te mereces, porque sí. tú has creado la empresa, has crecido estando dentro, porque tú
1: sigues trabajando en ella, ¿verdad, Esteban? Sí, sí, claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, creo que lo que tenemos que, que, que como que darnos cuenta, no hacer lo que, lo que se llama como un insight, es que eh, no necesariamente estamos todos trabajando por el dinero, no porque si todos trabajáramos por el dinero y todos eh, fuéramos eh, tan inteligentes y el, el coeficiente intelectual fuera realmente lo más importante, como hay muchos movimientos ¿no? que, que, que impulsan a que eso es lo más importante eh, y que todos fuéramos racionales y demás, la verdad es que todos seríamos millonarios, nadie, no habría problemas en el mundo, estaría todo fantástico, pero es cierto que hay como otras fuerzas que nos gobiernan y la realidad es que uno tiene que poner sobre la mesa qué es lo más importante para uno, ¿no? Para mí particularmente lo más importante es dormir tranquilo, estar contento, eh, si quiero a las 3 de la tarde tomar un café con, con alguien para charlar de, de negocios o de cualquier cosa, estar, eh, poder tener la agenda disponible para eso, y que mi equipo también, ¿no? O sea, si, si alguien del equipo quiere hacer algo así, también para mí esa libertad es sumamente importante, y al final del año eh, un poco más de dinero, un poco menos de dinero, la verdad es que no me cambia. Eh, no, no me modifica, la vida es mucho más que el dinero eh, pero bueno, eh, a, a veces que de vuelta no esto uno lee determinados contenidos en internet que, que enfocan a que lo más importante es, es ganar dinero y, 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 y demás y no, yo creo que, que lo más importante es llevarse bien con la gente, estar bien uno mismo con uno, con la vida, con el mundo y, y estamos de paso acá, entonces eh, sí hay que ganar dinero, hay que trabajar para eso hay que esforzarse, hay que ser mejores cada día, pero que el norte esté claro, ¿no? que, que uno tiene que, que, que ser consciente de que hay veces que es más valioso eh, tener un equipo contento y estar uno contento, con menos dinero, que tener más dinero y estar todos enojados. Pero bueno, son filosofías. ¿no? Cada, cada uno lleva adelante su empresa como le parece y, y es válido.
0: Sí, pero vamos, me gusta mucho el ejemplo y ver que hay personas que pensando, como piensas tú, han sido capaces de llevar su empresa adelante, han sido capaces de crecer, han sido capaces de internacionalizarse y y van a mantenerse en el tiempo porque además cuando una empresa tiene un un crecimiento sostenible, sostenido y tú antes me has dicho que no tuviste, a pesar de ser una startup, a pesar de ser una empresa tecnológica no, no, no has tenido nunca una financiación externa, no has tenido un seed capital, no has tenido un business angel todo lo has hecho a través de reinvertir lo que ibas obteniendo ¿no?
1: Exacto, sí, la, la fuente de, de financiación y de inversión fueron los propios clientes. Igual, acá me das pie para comentar algo que, que es una idea que tengo, que me parece que, que, que es muy atinado en base a lo que estás preguntando, que es, es todo un tema, no es todo un mundo del cual no se habla. La verdad es que yo contaba al principio, empecé, en mi caso particular, cuando tenía 17 años, eh, bueno, como muchos, no importa la edad, no Cada uno, no hay edad para emprender, entonces no importa si uno empieza a los 70 años, a los 85 o a los 30 a los 40, da igual. Pero lo, el punto importante es que uno dice, no, yo no, no tuve ninguna fuente de financiación. Es real, no tuve ningún tío o tía millonario que viniera a ayudarme con un plan de negocios o a poner dinero. No había inversores ángeles, no había nada en esa época, al menos acá en Latinoamérica. Y Pero, pero uno se olvida, ¿no? Y bueno, pero ¿quién me daba la conexión a internet? ¿Quién me daba el ordenador? Eh, ¿Desde la casa de quién estaba haciendo todo esto? no? Y hay veces que, que uno deja de, digamos, deja de lado y se olvida que a veces eh, la familia... Eh, también financia y apoya ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Porque el hecho de tener eh, un techo, de tener una comida todos los días, de que la comida estuviera servida, de tener el internet funcionando y que funcionara rápido, que de poder tener una computadora que yo no me la había comprado porque yo no trabajaba antes, alguien me la tuvo que comprar. Entonces, siempre hay fuentes de financiación. Siempre vamos a estar financiados o subsidiados por alguien. A veces es una pareja, ¿no? Cuando uno decide emprender por su propia cuenta, ¿Qué pasa con con la pareja que tiene que continuar trabajando y apoyando y y colaborando con con que la familia siga funcionando, la casa siga funcionando, ¿no? Entonces, eh, ahí como que tenemos que darle visibilidad a todos aquellos a quienes históricamente no les dimos visibilidad, me parece, ¿no? Así que en principio no, no tuve inversiones, pero por otro lado digo que sí, hubo inversiones que son esas inversiones de las que nunca hablamos, ¿no? toda esa ayuda, mira,
0: que creo que has sido padre recientemente a lo que te doy la, la enhorabuena y te voy a dar un dato que quizá no conoces y te voy a poner los pelos de punta eh, hay estudios inmediatamente bien hechos ¿eh? en, en, en España, pero supongo que en otros sitios será parecido en, en España teniendo en cuenta que un hijo se independizará a los 25 años, a un padre cada hijo le viene a costar entre 120.000 y 150.000 euros
1: Ah, sí, es, es increíble, claro.
0: es, es increíble, y, y la realidad claro. es que... La... Sí, o sea, un hijo te cuesta, depende luego de los estudios que hagas, si estudias en un colegio, una no universidad privada, pública, privada, si es privada muchísimo más, no pero dice, habitualmente en una familia media, una familia sí. media lo que es en España, entre 120 y 150.000 mil es decir, que si sí tenemos todos esos 120.000 o 150.000 euros que han puesto nuestros padres hasta que el día de con 25 años nos vamos de casa es un, es un gran punto Sí, sí. sí. a ser independientes y creo que debemos ser más agradecidos a los padres por todo lo que hacen y el esfuerzo que, que han hecho por nosotros Y, y me, me alegra me alegra que hagas ese reconocimiento a tus padres que fueron tus primeros inversores ¿no? en, sí. en la empresa que que has montado, pero bueno, pero lo que estábamos hablando es que cuando lo haces con esfuerzo propio, cuando lo haces a través de, de tus propios recursos y los recursos que generan tus clientes, eres mucho más estable, mucho más fuerte y mucho más sólido, y te permite tomar las decisiones que tú has tomado de crecimiento en base a lo que son tus valores de, de centrarme en un cliente y centrarme en las personas, y no tanto en lo que otros me demandan, porque igual si hubieras tenido un business angel, hubieras tenido una empresa de capital riesgo ahí metido de seed capital las decisiones hubieran sido otras
1: totalmente, quizás los productos y servicios se hubieran vendido de otra forma eh, con otra forma me refiero a con otras características, eh, quizás con, con mucha más agresividad eh, quizás eh, no hubiera podido expandir mi empresa hacia los mercados que yo quise si no hubiera tenido que seguir quizás un poco eh, como querían ellos y, y además, bueno, y si no lo quería tenía que ponerme a negociar y gastar energías en eso entonces, de vuelta, digamos, cada uno tiene que analizar, cada camino es distinto. Eh, quizás hoy tendría una empresa 10 veces más grande si hubiera recibido <risa> inversión inicial, no lo sé. Pero, bueno, no tengo forma de saberlo, ¿no? Los contrafácticos uno no los conoce. Lo que sí es importante poner eh, todo sobre la mesa, los pros y contras de cada decisión que uno toma y, y bueno, y hacer una decisión consciente y haciéndose cargo de ello, ¿no? Este, ya sea que uno decía, digamos, bootstrapear, no sé cómo se diría en castellano, no sé, autofinanciarse o buscando una inversión externa bueno, eh, hay que pensar si realmente es, eh, nos sirve y nos aporta tanto el valor, eh, recibir una inversión externa o no, pero bueno es, es una decisión muy personal también
0: sí. Oye, Esteban estoy muy, muy a gusto, quiero agradecerte mucho el tiempo que nos estás dedicando si me permites, voy a hacer un pequeño resumen de los puntos que he tomado para que me confirmes si, si, si me he dejado algo. ¿no? Nos has hablado de la importancia de cambiar la mentalidad para liderar. El mundo está cambiando y tenemos que cambiar la mentalidad de, las, de los que estamos al frente de equipos comerciales o no comerciales, pero también las personas que están trabajando para terceros tienen que cambiar su mentalidad porque tienen que ser el jefe de uno mismo. Tenemos que ser conscientes que trabajamos para nosotros mismos porque todo lo que hagamos hoy en día es lo que nos va a ayudar a ser mejores y a ser más contratables en el futuro si tuviera que darse así. En una empresa todos venden, no hay un departamento comercial y otros departamentos internos, sino todos deben vender si queremos que tenga éxito y eso se basa en desarrollar a las personas, en ayudarles a crecer teniendo en cuenta sus características individuales, personales y puntuales en en cada momento. Y hay que tener posibilidad de tomar las propias decisiones para ir hacia donde realmente quieres ir y eso se nota ser consecuente con tus valores y con lo que estás transmitiendo a su equipo. ¿He cogido bien los puntos que nos querías transmitir, Eh, Esteban?
1: Sí, clarísimo. Está claro, siempre hay más por decir, pero, pero, bueno, muy buena la capacidad de síntesis.
0: Pues, oye, ¿alguna cosa que crees que me he dejado en el tintero, Esteban, que crees que nos puedes aportar ese conocimiento, esa experiencia, esas vivencias que nos estás aportando para, oye, que un responsable comercial de un equipo comercial pueda tomar nota de cosas para, para poder crecer?
1: Creo que... Que bueno, hacer mucho foco en la la cultura, ¿no? Está esta famosa frase de que la cultura se come a la estrategia, ¿no? Como desayuno en la mañana. Creo que por más que uno sea un director comercial, que uno esté enfocado en en todo lo que tenga que ver con ventas, en números, eh, lo más importante es la cultura. Lo digo también como como psicólogo, creo que, que las personas cuando reciben apoyo, cuando se sienten escuchadas, cuando se sienten acompañadas, cuando se sienten parte de un proyecto y que comparten los mismos objetivos al mismo norte, y que estamos todos en el mismo barco, eh, creo que los resultados estratégicos después empiezan a, a funcionar mucho mejor. no Empiezan a llegar con, eh, con, con mucha más fuerza y, y empiezan a surgir cuestiones que, que uno no se esperaba. Eh, y eso es lo más valioso. La verdad es que trae muy buenas sorpresas eh, trabajar digamos desde lo, desde lo emocional, desde el acompañamiento con, con el resto del equipo, y sabiendo que a pesar de que uno puede tener un lugar de liderazgo y estar jerárquicamente por arriba, eh, no sentirse por arriba de los demás, sino, sino ser más eh, tener una, una filosofía de trabajo más horizontal, ¿no? donde estamos todos alineados, me parece que, que, es, eh, que aporta mucho valor. Lo de la
0: cultura, yo... Es una cosa que yo siempre he defendido, siempre he dicho, cuando dicen lo más importante que tiene una empresa son sus empleados, no son sus trabajadores, son las personas que están en ello. Yo siempre digo que sí y no, que para mí lo más importante es la cultura, porque la cultura permanece, los trabajadores van y vienen y cambian y todos tenemos picos y valles, porque no somos los mismos hoy que dentro de dos años, ni para peor ni para mejor, depende de, de cada uno, pero la cultura, si está bien implantada en la empresa, permanece. Yo puedo hablar de un caso personal y particular Yo trabajé para una empresa muchos años en las que hubo un director general que se empeñó y se empecinó en que hubiera una cultura en esa empresa. Él fue director general durante 20 o 25 años y se jubiló y esa empresa tiene una cultura general muy fuerte de apoyo, de desarrollo, de inversión en en personas y... Y de allí todos los que éramos los miembros del comité de dirección fuimos saliendo, unos como yo, por voluntad propia, que decidió irse a montar su propio negocio, y otros éramos, eh, esa empresa era una empresa, una subsidiaria de una multinacional en España, y todos los miembros del comité de dirección salieron hacia puestos directivos, algunos a, a headquarters y otros de directores generales de otras empresas del grupo en otros países. Pero no se notó que con ninguno nos íbamos, a pesar de que éramos personas valiosas, todas, ¿eh? pero es que el que llegaba por detrás no superaba, porque había una cultura de desarrollo, de apoyo, y que hacía que el siguiente hacía malo al al bueno que se había ido, y eso es lo más importante que puede tener una empresa. Hoy en día es una empresa de muchísimo éxito, gracias a que aquel director general se empeñó en que hubiera esa cultura de liderazgo, de desarrollo de personas, de equipo y de apoyo al compañero. Y bueno, creo que todos los que pasamos por ahí le tenemos que estar tremendamente agradecidos al esfuerzo que tuvo aquella persona con en crear esa cultura, que es lo más importante que puede tener una empresa, porque eso no se destruye tan fácilmente, ¿eh? cuando estáis es una cultura pues, tanto negativa como, como positiva, además como bien sabes tú como psicólogo, nos adaptamos ahí a donde fuéramos, entonces si yo voy a un sitio en donde hay ese ambiente, esa cultura de compañerismo, de esfuerzo, de no irte hasta que el trabajo se acaba, e irte antes y lo has acabado, me adapto rápido. Y si tengo la cultura contraria, la cultura de protesta, la cultura de no hacer, también me adapto rápido. Eh, Entonces, el que tengas esa cultura fuerte, ayuda a que tu empresa se mantenga y que Es una de las cosas que, indudablemente, los directores generales tienen que trabajar para identificar muy bien qué cultura quieren y empeñarse y empecinarse en que vaya adelante. Es la, la mejor herencia que pueden dejar en la compañía.
1: Totalmente. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
0: Esteban, pues, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Ya hemos hablado de, de Pulsión Digital, ya hemos hablado de Neólogos. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber algo más de ti y qué quieres que hagan ahora los, los escuchantes.
1: Excelente. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Santiago, eh, por, por la oportunidad de, de, de llegar a tu audiencia, de aportar valor. Espero que, 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 aunque les haya servido una o dos ideas de todo lo que estuvimos charlando en este tiempo, eh, yo me quedo contento porque en definitiva se trata de eso, no de compartir y, y de aprender y, y de convertirnos en mejores personas y profesionales. Así que bueno, agradecerte por la oportunidad. Eh, quienes quieran entrar en contacto conmigo, eh, eh, súper bienvenidos, bienvenidas. Me pueden googlear directamente lo más fácil, Esteban Servi, pon, buscan en Google y ingresan ahí, a está en mi sitio web, estebanservi.com o pueden, bueno, la red social que quieran, estoy en casi todas. Así que pueden contactarme por ahí. Y los invito, por supuesto, a que escuchen también el podcast de Pulsión Digital. Eh, Justamente acabamos de publicar el episodio número 60 eh, con Santiago también. Así que, eh, bueno, eh, llegamos llegamos a los 60 episodios y vamos a seguir publicando uno por semana. Si es que quieren, bueno, eh, mejorar todo lo digital, marketing, comunicación de, de, de sus empresas, de sus negocios o de su propia marca. Así que, bueno, serán bienvenidos.
0: Y, y, igual que en vuestra plataforma, que también tenéis una plataforma en la que hay tam- muchísima formación e información de mucha calidad.
1: Por supuesto, sí. Publicamos un webinar por semana en eh, impulsiondigital.com en donde sí. bueno vienen distintos eh, especialistas a, a disertar y tienen más o menos una hora para, para contar eh, y exponer sobre lo que saben, eh, Han disertado personas de distintos países, de de España, de México, de Colombia, de Alemania, Argentina, Uruguay, Chile, digamos de todos lados. Y también, digamos, con audiencia de todos lados. Y eso es lo interesante porque podemos aprender sobre el estado de cada una de las disciplinas en cada una de de las regiones. Entonces, de pronto tenemos un especialista de, de email automation de Brasil alguien de marca personal de España bueno, entonces eh, es súper bueno porque se genera un, un, un espíritu de compartir conocimientos que es eh, súper interesante así que eh, también invitados a, a participar allí en pulsióndigital.com.
0: Perfecto Esteban, pues muchísimas gracias por tu tiempo, un fortísimo abrazo y nos tienes para lo que quieras
1: Muchas gracias Santiago de vuelta y bueno, estamos en contacto y bueno, eh, saludos a todos, éxitos y ojalá que estemos todos muy bien muy pronto, gracias
0: Espero que os haya gustado tanto la entrevista como a mí. He estado realmente a gusto con él y bueno, le he robado más tiempo del que, del que le había dicho, pero bueno, la verdad es que luego ya, o de récord fuera de la grabación, ya me, me ha dicho que estaba muy, muy a gusto y que podría haber seguido más. Pero bueno, oye, creo que a mí me ha aportado mucho valor, me ha gustado mucho conversar con él, me ha hecho reflexionar. Espero que a ti también, eh, ya sabes. Ponlo en práctica, se puede crecer, se puede hacer, se pueden hacer las cosas diferentes y se pueden conseguir fantásticos resultados. Si eres cliente céntrico y persona céntrico y te esfuerzas en realmente hacer que tu equipo crezca, en hacer que tu equipo sea mejor y te hará la vida mucho más fácil, mucho más sencillo. ¡Claro que se puede! Ahora, no es gratis, no lo regalan, ¿eh? Hay que ganárselo. Pues... Sin mucho más, nos despedimos esta mañana en un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!